0: 让你与听众互动更上层楼。Hello， 我是泽泽，欢迎收听《范特西篮球》。这不是情绪勒索，但请大家帮我把手机掏出来，追踪或关注我们的节目，让每周就有机会可以听到我们最新的内容。也麻烦大家务必给个五颗星或留下评论，更欢迎把我们的频道分享出去给更多热爱篮球的朋友们。I G 搜寻“范特西篮球”或 “Fantasy Baskets” 就可以找到我们的粉丝页。节目的大小事或相关资讯都会在上面分享，请大家也必须追踪哦，谢谢。大家好，这里是范特西篮球，欢迎收听陈柏台篮。我们频道除在 NBA Fantasy Game 以外，另外录制分享台篮、亚篮或欧篮的消息。结果这么久，我终于来录了不过还是会以台湾篮球为主，尽力提供各位不同的观点还有讯息。收听陈柏台篮微博，不听陈柏你就难柏。大家好，我是北屯卡 a 斯基。n s 北，好久不见，真的好久不见。我大概都已经快要被遗忘了。今天终于呃回归到前线了哈，总共花了大概一个半月的时间，非常久的时间，没有太多的时间可以关注台湾篮球哈。好我为什么一直再三强调？最主要是前一阵子啊，工作真的是太忙太忙了哈。因为现在正值考季吧，哦，所以我个人的事情、个人的课程最远还要跑到屏东去，好，所以嗯，一个礼拜下来，备课的时间、上课的时间，然后通勤的时间等等，其实占掉了我蛮多蛮多可以休息的空间啦。那我常常的状况都是早到晚，然后晚再接早，早到晚再晚接早这样子哈。那一个礼拜大概就是休一天。好，那终于在上个礼拜，好，就是。已经。先结束掉我自己的呃部分的复习课程，那当然手边还是有啦，好，所以这个至少我希望能够慢慢的先回归到，哎、欸，每个礼拜或者是呃，以及接下来哈有、呃、一段时间内，我就可以赶紧在这个复习台篮、录制台篮，然后来分享一些其他地区的篮球的消息给大家了哈。只能说很不好意思了，好，就是这个拖台拖太久，好，拖台拖太久，好，否则我大家都快被取代了。哈哈哈哈。哦，大概会被取代了。OK， 好，啦，那录音的时间是四月十七号，接近深夜的时间了，哈。那呃，因为久违台湾啊，因为非常久时间哦、喔，没有办法去多关注一下我们台湾篮球的近况哈、喔。那大体上而言，呃，基本呃、欸，这个什么台湾篮球赛季差不多要走进到季后赛的这个阶段了哈、喔。那季赛快打完了，基本上就是 T one 好 T one 的部分已经差不多要结束了哈。那季后赛的席次也都大致上理定了哈。那无论如何 ，T1 这个赛季哈，不管是各位怎么看待这个赛季了哈，那我觉得这个赛季对 T1 而言，新北算是一个很成功经营的一个赛季啊。他们这一季的战绩真是有一点出乎我意料之外的好，好就是呃，这个赛季他们的洋将基本上都换成欧陆的，一直到季中才开始更换到有美籍的洋将哈，就是打法上来讲会比较爆发力十足的这种球风哈。那季中以前基本上都是属于这种欧陆型的团队型球风哈。那这个无疑的是给中信特工在这一段时间打出一个非常好的一个化学效应哈，呃，所以可以让他们目前是二三胜五败的优异的成绩哈，这个排在第一名，好，这是毋庸置疑的。好，那另外当然最意外的算意外吧，好，算意外，因为用三大三大常人阵的台南台南猎鹰哈，走到了现在联盟的第二名。好，我大概稍微一阵子没有看，然后再回过头来发现，哟，台南已经走到第二名了哈，而且不仅走到第二名，而且他们的成绩跟他们目前。前的在地经营感觉似乎都还蛮好的哈，就是稍微关心，就是稍微整理一下关心一下，发现哎，台湾猎鹰球队的投入哈，就我们可以理解台钢集团对于台湾的球类运动的投入是非常非常的这个用心的哈，包含他们在目前终止的二军哈开机也打出了一个非常好的气势哈，哇，他们的二军赛季开机啊打了比热身赛好太多了哈。就是小将们的进步算是很快的哈，所以大家可以理解这个台钢他们在准备投入到球类运动上，他们的一些准备，不管是篮球或者是棒球，甚至还有他们的足球哈。呃，而且他们现在除了棒球的主场是在高雄之外哈，目前足球跟篮球也都是在台南。好，希望台南有一天能够再多盖北台南能够再盖个球场。好，那或许这个可以让整个台钢集团呢、啊，所有三支的运动类项目都能够在台南聚焦。好，这一点这一点是不错的哈。好，再来，海神好像遇到库萨斯受伤哈，我记得在我这个呃二月要开开始忙碌之前哈，我就已经开始发现海神的战机，哈开始有点下滑哈。那尤其是跟库萨斯的受伤，我觉得有直接的关联性哈，所以你也可以看到海神的内线其实不能没有库萨斯了那大概也可以确定一件事情哈，就是在我这前一阵子还有在有时间关注的时候，会发现博汉人的这个效益可能没有库萨斯来的好。好，那不管如何啦，海神目前也是在季后，他的赛季已经结束了哈，球季就十六胜十四败结束了哈。那目前就是在这个季后赛的席次当中是打是第三名的位置，好，第四名是台啤英雄哈、哦，台啤英雄其实这一季靠着这么少的本土，可以走到第四，已经算蛮好的了哈。那呃，当然季中有从这个 s b o 球队再多升几个选手上来。好，那这一季来讲的话，台民英雄算是也经历了一季，算是风风雨雨的一季了哈。不管是杨将的替换啊，又或者是上一次的大乱斗哈，在天母体育馆的大乱斗，然后乃至于到季末还被迫签球馆到一个我认为呃不是很标准的福仁大学体育馆这个球馆来使用哈。嗯，作为一个职业球队，我觉得这一点来讲，在主场的迁移变更哈，可能还是有待商榷了哈。但台皮这一季其实，呃，以第四名，呃，目前是以第四名做收哈、哦。嗯，个人觉得可能在本土上的战力，也许还可以再加强一下了。哈、啊，如果你真的是有心要走职业职业篮球的话，那在这个地方可能台皮哈、哦、这个公司可以再去做思考。好，那包含剧院哈，还有其他的各个层面，好、哦，就是主场的确定啊，哈、哦，这一点其实也是蛮重要的哈、哦。台北的一些大院校其实也不缺场馆嘛，像台大、小巨蛋。也是一个很棒的场馆哈，但是台大小巨蛋的档期一定是更,更多了那台北小巨蛋可能就卡在这一个呃费用比较高昂的部分所以这个可能还是有它的考量了我一直在思考一件事情、欸、就是说、呃、像台北大巨蛋年底应该预计就可以使用，中职已经喊话，现在说季后赛应该会安排一两场在这里打那目前，古董倒是蛮有兴趣要把主场，好，就是将中信兄弟迁到台北，好。倘若如果迁到台北的话，他进驻大巨蛋，那会不会有可能他在篮球上的野心是要去经营小巨蛋的？我觉得这一点倒是可以是未来的一个观察的走向，好。好，那不管如何啦，哈，这个是题外的话，就是说刚好这一季遇到台北英雄的主场，好，这个迁移的问题，哈。那还有这个在天母，毕竟也是比较偏远的一个主场，好，所以。也许还有很多东西可以是有待上去的，继续努力啦。好，第五名台中太阳最后还是低空飞进了呃季后赛的西次了。好，那这一季的台中太阳，我觉得是打出了令人失望的一季。好，那同时失望之余，好像又是一个不意外的一个结果哈。毕竟在球队的组成都是由股东组成的，那这些股东来来去去，其实并不是很稳定哈。加球员的流动又很大，好，本土球员的变化啊，变化，对不起哈。那呃，杨将变动在季初其实没有很大哈，可是一直到季末之后，也是一直在持续的找队形。好，那这一季严格来讲哈，这个呃 T one 使用到杨将的这个人数啊，真的实在是太多了。好，真的实在是太多。好，嗯，希望 T one 这个赛季就已经差不多赛这、那个什么季季赛已经要结束了嘛。好，那既然季赛要结束的话，我想就是未来是不是能够再思考一下。好，就是说下一个赛季啊，就是要求希望这球队的组成啊，是不是能够稳定一点？我觉得这是第一个必须要参考的。好。那第二个要留意的事情，哈，第二个要留意的事情就是说，这个球团啊，对不起，应该说整个联盟是在永续经营上面，或者是另外的，嗯，这个竞争上面是不是能够再更好一些？我觉得也许还可以再商榷一下了，好，呃、啊，为什么我会这样讲？是因为我觉得 T1 这一季啊，这个额外的事件其实也蛮蛮不少的，从。从开季之初的这个呃白煞，哈，然后再到后来的这些洋将来来去去，哈，那以及大乱斗的一些事情，哈，呃，我一直觉得可能这一点来讲，可能还需要再留意一下了，哈，还需要留意一下。那这一季洋将来来去，大概可以组成五六队以上有了，好，我现在再望过去看，哈。整个赛季下来，杨将使用到最呃更换人数最少的就是全家海神跟这个桃园霸啊。嗯，当然不管如何啦，哈，这个都是这些球团的选择，哈，我觉得在规范上还是可以讨论的。前面我还还没有终止录音之前，已经有讨论过这个有关于杨将的问题了，哈。那尤其台中太阳，哈，确实到了尾声之后，有一点这个问题感觉有浮现上，因为最后登陆的选手还是用第三类规范的，好像戴瑞腾这样子的选手，并不是说戴瑞腾不好，哈，因为戴瑞腾还毕竟还太稚嫩了，哈。那后来留下来，而且有一些洋将的去跟留哈，就是感觉好像都在合约上啊，又或者是这个呃相处上面可能产生一些问题哈，包含呃寄出的这个陛下，我觉得其实陛下是一个不错的洋将，可是后来怎么会传出呃这个其他额外的这个案外案哈，就比较可惜，就是说有关于钱的问题啊，好又或者是太太的一些问题哈，或者是选手的问题哈。好艾伦受伤撇开不谈、啊，然后那再来四东也是啊，就是有关于要求加薪的问题。好好，那 Mon Johnson 走过来哈，就是好像也没有如预期来那么理想。Johntober 我觉得没有给他太多的时间，这比较可惜。好，所以其实这一季最后搞到最后啊，台中太阳竟然是洋将使用最最狂的一队。好，那本土上可能也没有太多堪用的一些本土选手，我觉得这一点是比较可惜一点的。好。下一季，呃，先把这个赛季的季后赛给走完吧。好，那下一个赛季再看这个台中太阳接下来会怎么样的走下去。好，我觉得这一点还蛮重要的哈。那这个赛季大概本土可能表演最表现最好的可能大概就是卢冠轩，好，那大概可能就是苏易进了，好，就这两位选手。好，那其他我可能就在呃，先暂时不多做赘述了哈，因为现在没有太多的时间再去关心我们台中的球队。好，但是以这样目前看下来，哈，目前确实只有台中是没有一个明确的赞助的厂商，又或者是有一个母集团在挺它。好，人台北台台湾啤酒嘛，哦，那中信不用说嘛，那永丰云豹这个包含云豹能源，包含永丰银行的投入，台钢集团的投入，以及这个汉阳呃高雄的这个汉阳集团，好，还有全家的赞助。你这样看下来，台中太阳真的是命运多舛，这个让我想到当年台湾大联盟的。台中金刚队一样，哈，这個、台湾大联盟六年当中啊，哈，就是他们没有进季后赛就是垫底，有进季后赛就是有打到冠军赛，好，这个让我印象非常非常深刻，哈。希望 T One 不要步上台湾大联盟那种后尘啊，我觉得这個比较可惜一点，好。好，那我们接下来就是等待季后赛吧，好，因为现在基本上都已经是在最后的一个收尾的阶段了，哈。那季后赛的部分，台皮跟台中太阳要打打第一轮啊，预计应该。台平应该可以顺利进入到最后的 final four 哈，那将会以第四种子就外卡资格进到这个呃这个最后一席，然后最后一席哈，嗯，我觉得中信跟未来跟台平英雄打季后赛这一趴应该是比较没有悬念了，中信应该是可以晋级了哈。因为跟去年比起来的状况来讲，我觉得，嗯，今年的中性是比起去年是更加成熟很多哈、哦。整体的球队来讲，哈、哦，好，那呃，另外一边哦，就是台钢猎鹰跟全家海神哈、哦，在这个赛季从季初一直到季末对决，大家应该也晓得哦，海猎鹰在季末对上这个海神的时候，确实拿下不错的成绩哈。哦那不管如何，我觉得这边这个南台湾这个应该会是一个血战哈，所以血战不是说一定要见血，但应该会打得蛮激烈的哈。好，那推估一下吧，我就是希望这个海神还是当然能够朝联霸迈进，但我个人对猎鹰是更有期待的。可是猎鹰的期待可能，呃，怕是会有一种受伤害，因为他们的山塔的问题其实还是会拖累整体进攻啦，然后但是。这还是我个人的观点，我觉得还是不应该用到山塔，但是以目前来看的话，山塔应该都还是会持续的登录，好，这个应该是他们最理想，也是一个最得解的一种方法了，哈，而且这样子走下去的话，也许在内线上也会给海参一个很大很大的压力，好，好，那中性的话，大概就是还是维持现在的原貌去做一个使用，好，所以估计也许有机会啦。好，也许有机会在。这个呃四强赛，好四强赛的部分，哈，就是中信也许有机会以这个呃在五战三胜之中，也许市场就可以拿下来了，好市场内。那这个南台湾的厮杀，哈，台湾高雄的厮杀，大概应该会走满五场也不一定，哦，应该会走满五场，好。好，这个是我的这个预测啦，然、哦、后那稍微对 T1 进行一些补充说明哈、哦。那我觉得这一季其实呃，以 T1 这样经营下来的话哈、哦，就是云豹哈、哦，我先讲一下垫底的云豹，因为他们已经确定无缘季又赛，然后最后一波七连败，其实对他们俩是蛮蛮蛮,蛮伤的啦哈、哦。就是呃，云豹可能没有办法像这一个高雄钢铁人能够拉一个尾盘哈、哦。我觉得这一点就是我待会要谈的重点，我们待会再来谈好了哈。哦好那云豹这一季算是成功炒作了他们的话题性，好。那尤其是得完好我的加入哈，那给予整个台湾篮球或者是体馆联盟曝光度是很高的。但是我觉得在短线上操作来讲，云豹是成功的哈。那如果接下来放中长程来看的话，云豹恒在本土选手上的培育，还有本土上的找寻哈，还是一个重要的一个问题课题啦，哈。因为猎鹰其今年本土补强，就本土补强是补强的很好的。好，所以以目前来看的话，猎鹰的战机其实可以这个，嗯，可以这个就呈现在各位的球迷眼前嘛。好，就是确实是有收获的哈。那我觉得云豹接下来要培养，就是第一个可能是本土的球星，还有本土的一哥，哈，至少一、二哥要培养出来。那第二个就是说，在洋将上面，可能不要一直都是通通使用用大洋将，像这个艾福博就是一个很好的小洋将，好。可惜艾弗沃年纪真的越来越大了，明年有没有机会再回到台湾打不晓得。好，那同样德万豪我会不会回到台湾打也不晓得。好，这样子看下来，我觉得云豹还是需要去培养更多好用的本土选手，而不是起起伏伏的本土选手。哈，这一季来讲，大家卢杰敏应该算是一个呃可造之才吧。哈，这跟那个台中太阳卢冠轩一样嘛。我在球队上的定位，其实如果都可以定位在射手的话，明确一点，其实是对这支球队是有帮助的。哈。那当然，希望前锋的这个罗振峰啊，能够呃持续稳定表现哦。对于他未来的职业，又或者是对于未来可能可以入选国家培训队这一点来讲，也许都有直接的帮助哈。但是以以目前的状况来看，也许可能还有一点还有持续进步的空间哦。希望下个赛季啊，他们能够再拿出更好的表现哦。那如同我讲的哈、哦，云豹可能必须要再找寻更好的、更好的洋将哈啊，对不起，更好的本土哈。洋酱的话不一定要吃名气，但是要好用。我觉得艾弗伯就是一个很好用的洋酱。好，那再来就是场馆的问题了哈。桃园的话，因为目前都是大场馆哈。那据说云豹从寄出就说要盖自己的场馆，一直盖到现在还是没有消息，所以。不清楚云豹怎么想。好，那其实篮球比赛的场馆，说真的大，大大概就是五六千，我觉得就很大了。好，那小的话，台中的那个那个梦想家的主场就是可以考量的。哈，就是可以考虑、就是三千人满座。好，这个我之前场馆有讲过。哈，所以其实篮球场馆是好搞定，只要球球团愿意投入，哈，跟地方政府搭配，哈，那以及联盟支持，我想应该是有机会的。哈，那希望云豹在下个赛季，哈，能够这个走得更远。好，那不要成为被淘汰的其中一支球队，好不好？我就这个期许吧，那、哦、还是期许云豹能够继续的这个走下去。好，好，那呃，提完部分大家先讲到这了，好，那接下来就等季后赛准备开打的时候，哦，第一轮结束，我可能会针对外卡的四五名哪一队先淘汰，再来做一个赛季的回顾，好。那再来要讨论的就是 Plus League 的专题了哈。那因为 Plus League 我也是花了很久的时间才又回过头来看那这个过程当中，大家只能注意说目前 Plus League 的近况我记得在我还没有中断录音之前哈，还没有那么忙之前的时候，呃，过年甚至过年之前一度就是认为桃园领航员在这个联盟真是大有可为但是过完年以后啊，真的就像是中了蛊一样呃，持续的走下坡哈，那当然我们可以注意到一个问题，其实就是有关于进攻火力的问题哈，而且中间的那一波长达这个太太长了，我记得好像八连败吧哈，还是九连败这个问题啊，就是确实让他们呃有产生了一个很大很大的影响了哈。好，所以说呃这个连败其实对领航员来讲，下半季其实是一个折磨哈，他们下半季其实打得非常非常的。呃，感觉是打的非常非常挣扎以及痛苦，好，这个可以感受得出来。这下半季这个、过程啊，赢呃这个输球，真的是输的实在是太太多了哈。他们总共输了几场？我记得他们在二月二十六号赢了富邦三分之后就 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ，就一二三四七八九对九连败嘛。好，九连败，九连败之后又赢了梦想家，之后中间又穿插输了一场给钢铁人，但是。接下来又到台中，又击败梦行家，哈，我觉得梦行家这一期大概就是，嗯，还有很多这个接下来有很多空间可以修正啊，这个有机会到季末检讨的时候我们再来谈，但是今天领航员的连败的问题暂时不在我要讨论范围，而是我要讨论的范围其实是在高雄钢铁人的部分，哈，那。当然，林书豪加入是一个契机哈，但是我今天要讨论的是，哎、欸，林书豪加入之后，整个球队的战绩为什么前后差别可以到这么样的显著哈？那其实之前我记得我好像有一集录音应该有跟各位观众提过，就是说如果在下半季的賽下半赛程，如果钢铁人真的要打进季后赛，他们必须要在后面打出一波非常非常漂亮的成绩，他们才有办法晋级。那当时看起来，因为呃，林书豪刚来的时候，哈，刚投入训练，还没有出登，还没有登场比赛。然后那时候钢铁人的赛事，其实他们在比赛的时候，又我记得还有曾经还是一度的在连败。好，那呃，我记得那时候跟我跟我所想的，他们应该已经是在那个扣打边缘了，哈，就是已经要，已经要这个被季后赛淘汰的，就是季后赛名单应该是渐行渐远的，哈。那结果没有想到，一直打到上个礼拜结束为止，他们现在竟然是已经有机会冲击到第四名了。目前跟孟加的差距只有到一点五场，好，哎，这一点其实是蛮不可思议的哈。因为现在赛季还剩下六场比赛，好，还剩六场比赛。那接下来这六场比赛，如果他们能够至少拿下四场的话，是极度蛮有机会以第四名之姿哈打进季后赛好。那呃，领航员可能目前暂居第三，是还有一点契机，因为他目前是领先第四名的梦想家有两场胜差啊。那领先钢铁人大概是在三点五场胜差啊。嗯，如果说钢铁人在尾声六，现在目前是六连胜嘛，那如果真的要拉到十二连胜，我个人觉得几率可能比较没有那么高。好，可是未来胜剩余的六场，他主要拿下四场的胜利，我觉得其实对。钢铁人来讲将会是一个呃很显著的帮助哈，那反而是梦王家可能接下来可能要稍微担心一下哈。好，那一样啊、哦，我就言归正传，我们还是要回过头来讲，这一次我要讲的重点就是有关于钢铁人的部分哈。那钢铁人在林书豪的加入之后哈，确实产生了很大很大的化学效应哈。呃，在他加入之前哈，十九场比赛竟然只拿下两胜嘛，好，那两胜十七负，就基本上看钢铁人打球的时候，你会觉得他们打得很挣扎，尤其是他杨将那一段子，真的是一直非常的哎、欸，非常的狂哈，一直洗，一直洗，一直洗，好，那最终还是洗到了他们现在终于想要的一个样貌哈。什么叫最终现在想要的一个样貌？就是呃，这个温德的加入之后，对于。呃，整个高雄钢铁好像也起了一个很大的化学作用哈。我稍微说明一下，我、哦、先谈一下温德。温德目前为钢铁出赛了八场哈，这八场当中，温德的登场只输了一场，就是在三月二十五号打富邦勇士的这一场，输了六分而已哈。这场比赛，大概表现的还算蛮好，呃，不是，不是还算是发掉，表现的非常好，得了二十二分板，十四篮板哈。那也传出了三次的助攻，然后有这个两次超级。虽然没有火锅，但是他的命中率极高，投十五中十一，而且呃没有烂头三分球的问题，他基本上就是一个苦攻型内线的选手，好，真的是比蓝领阶级还要再更高一阶哈。那这个表现是真的非常理想的哈。但是他这场比赛虽然这场比赛的表现是好，但是可惜他们是输了六分哈。但我必须要说的是，就是以现在钢铁人的球队，就是经验明显上是有落差的哈。那如何去找到一个更加实用的一个洋将？我觉得其实钢铁人这个赛季 ，Kenny 哥、er、刚到钢铁人，到目前为止持续都在做了一个调整。好，那呃，这个应该说蛮幸运的吧？好，就是他们找到了一个堪用的，好，就是一个内线苦攻型的选手哈。温德第一场好像像在热身一样，然后后面接下来就哇打的真的是有点风生水起的感觉哈，就是。他的初赛，还有他的一些这个打法跟一些进攻手段等等哈，就非常非常的呃扎实哈。那也为也为自己啊这个名声打得更好一点哈。就是说你看到了温德，你会觉得哦，这个内线在我的球队上来讲，对我而言是有一种安心感，好或者安心感哈。这个就像是那个什么穆伦斯在国王队有一种安心感的感觉。当然穆伦斯以目前来看，穆伦斯我觉得贡献绝对是比温德更大，因为他人里人外。好，他能里能外，这一点就其实就有显著的差距差差异了哈。呃，但是在这个温德的加入之后，我们必须肯定有一件事情，就是说，确实哈，确实这个钢铁人哈，他们目前是找到了一个比较适合的一个队形哈。哇、哦，他们这一季的杨将真的洗了很多哈、哦，他们总共洗了，哎，我我算一下哈，总共洗了九个人。好，总共洗了九分。这个数量是真的蛮惊人的哈。那呃，中间唯一没有被洗掉的，唯一从开机到现在没被洗掉的就是铁米，好，就是铁米。好，呃，当时把克罗索夫洗掉，我就觉得有点可惜啦。好，可是现在洗，现在把温德给引进来，跟悟空引进来之后，发现整个球队好算是更加的活泼了。好。那尤其在锋线上啊，或是前锋、中前锋上面都能够补足哈，我觉得这一点对呃钢铁人当中现在的现况来讲是非常需要的哈。那再加上有经验的选手在后场带，那其实确实也激发了整个钢铁人的进攻哈。好，那我我我讲了这个所有有经验的这个这个选手哈，就是接下来我要讲的哈。林书豪在加入钢铁人之前，钢铁人只有两胜17败他加入了之后有11胜4败。那扣掉3月10号、3月11号，他因为生病就是那个脱水事件没有出赛嘛当周刚好是主场周哈，拿下其中一场比赛拿下重要的胜利是一呃三月十号，好就1 0 3三比一百零二险胜富邦那输球的那一场就是8 5五比七十隔天好输给了进入工文师，好这个是林书豪没打的其中有两场，然后他们拿下一胜一败。好，所以林书豪加入之后，你扣掉这一败之后，林书豪加入大概是拿下十胜三败的成绩。OK， 好，那林书豪的加入之后，他的数据其实是非常非常全能、非常全面的哈。截至目前为止，他出赛13场哦，平均得分是 24.92 二，而且场均可以抓到 8.3 三一个篮板。好，重点是一场比赛可以传出 9.23 三次的助攻。然后 1.924 的超截，虽然场均有 4.624 的失误，但是因为球基本上都在他手上，时间是很长的哈。好,好，那另外他两分球命中率一直以来都是维持他的这个水准哈，不管是到 CBA 或者是在台湾或者是早年早一些时期在 NBA 的时候哈，他他的两分球命中率就是在4成5。哈，三分球命中率哈虽然不是特别高啦，坦白说哈，三成三三成三三好三三成三三哈，哎，欸、对不起，三成三八好。但是呃，这个我们先撇开，就是说过去以来一直到现在，我其他的三分球一直以来都是可能你抓稍微弱的一点，但是必要的时候他的三分球其实命中率的把握度还是高的哈。那还有一点，大家可以看出这个选手的一个稳定性就在他发球。我觉得整体来讲，联盟发球命中率可以像。输好可以一直站稳，至少八成五以上的选手应该都是老经验的哈，所以我觉得蛮值得年轻一辈的选手大家來去思考一下了哈。我觉得林书豪他这样子身经百战哈，在呃美洲跟亚洲的两大最强的联赛都出赛过的情况之下，那还可以养出这么好的一个抗压性哈。我觉得这一点倒是可以供给各位做参考哈。还有这一些未来的这个年轻选手哈。好，整体投篮命中率四乘二。好，整体命中率是四乘二。好，嗯，以林书豪这个数据贡献来讲，对于台湾的篮球确实是一个很大很大的指标。好，因为首先他身高其实就在这个身高其实。呃，在国内啊是属于高控啊，一百九十过去欧阳靖恒就被称为高控嘛，因为他190公分嘛哈。那林书豪这个身高192。哈，那呃这个身高跟谁差不多哈？就跟吕正儒差不多，吕正儒194。好19 ，但吕正儒就是被定位在3号位左右这个位置啊。那林书豪是被定位在这个所谓的这个 point guard， 就是控球的位置哈。所以你看啊，以他192公分的身高，在台湾他目前的数据都是已经。非常非常的漂亮，就是，呃，如果我要把它夸大一点，就是已经越来越接近大三元了，二十分、8篮板、9助攻，好，这一个可能就，嗯，我可能这样比哈，不知道对不，就是 O 可以貼不 OK 贴不贴切啦。好，但我觉得这个数据会比起德王跟德王豪尔来比，可能就还是会有一些不同之处。德王豪尔在桃园云报一直想要去做到。他想做的事情，哈，就是包含整个球队都能够，就是因为他的组织，好，或者是能够帮到整个球队的进攻，哈。德文哈，我这一季目前得分是 23.2， 点二，场均十六点篮板，哈，然后还有5次的助攻，好，那必须讲，这助攻本身就不应该是由他来传呐、啊，哈，就不应该是由他，哈，但是确实还是有些时候我们在看 T one 的时候，你会发现，哎，德文哈，我还是会去。进行持球进攻，然后组织的一个状况啊，呃，所以说这样比虽然比较不公平，因为两个人的位置过去到 NBA 其实就有呃，就是一个显天差地远了哈。但是我们可以看到的是说，呃，林书豪他除了具备控球之外，他其实，在内线的一些单打能力哈，也确实给台湾的一些选手着实上了一课哈，就是让你知道。他的一些呃一些控球位的一些基本功夫哈，其实都应该是在每个位置都得得这个呈现出来哈。好，那另外就是说在，在呃这个林书豪的加入之后，我觉得对于整体钢铁人的一些主要的选手哈，都产生了很大的一些化学变化哈。我先举吕正如为例好了哈，我这里就只举三个人啊，好，呃四个选手哈，呃分别是这个。呃，三个本土选手跟一跟杨绛、铁米就这样就好了哈。我我们现在谈谈老经验的正如好了哈。正如在吕正如在前十五场的，对他自己的初赛的前十五场哈。对不起，因为在林书豪加入之前，钢铁总共初赛十九场，那吕正如只有打了十五场，他中间其实有几场是没登场的哈。在这前十五场登场当中，哈，他的平均得分只有五点九分，三分球命中率低到只有两成二二，就代表说，当时我们在前面其实有讨论过嘛，我觉得其实像吕正鲁都必须要去分担属于不属于他位置的工作，好，那丧失了他原本应该有的能力，哈。可是，在林书豪加入这十五场当中，他这十五场他都有都有出赛，那扣掉林书豪那两场没有打，好，就是呃。以成右尔为首的控球组织来讲的话，后面这15场过后哈，嗯，吕振儒的表现可以算是可以说是大突破哈。呃，首先是他的平均得分从原本的 5.9 分之间拉到了平均分得分11分哈。那更加显著的成长是在他的三分球命中率哈，来到了3成8这个跟他这一这个从 SBL 生涯一直到现在，我觉得3成8到4成就是吕振儒的一个水准了。好，其实三成八在职业赛场的三分球命中率来讲、嗯，我觉得是一个合格的数据。好，这是没问题的哈。所以说，吕振鲁其实在这个赛季当中，前面再到后面，其实有产生一个很大的变化。我觉得林书豪的加入，即便他有两场没有出赛，可是对于整个球队的年轻选手或者是其他控球，其实也产生一些正面的影响。好。好，那这个正面影响的话，呃，可能就是在舒豪可能不持球进攻的时候，或者是有其他人来担任主控的时候，也许可以去做影响的。好，好，那接下来我要讨论的就是谈论就是陈友伟。陈友伟其实现在对于钢铁人来讲就是一个呃不动的，呃，算是先发哈，或者是即便从板凳出发也是一个不动，一定会登场的选手。陈友伟在林书豪加入之前，前十九场比赛哈，在两胜十七负这一段痛苦比较痛苦的旅程哈。呃，陈友伟平均得分可以来到十分。好，那我大概算了一下，他的助攻大概场均可以到六次，他其实有些场均助攻可以到十几次啦，好十次左右。可是因为中间有一段时间，基本上都是有杨绛在拿球，比如说那时候 Terrence Jones 跟艾伦在的时候，好，所以他就比较少机会可以拿到球。好，那在他担任主控期间的时候，他平均上场时间是三十分钟左右，可是他平均得分是在十分。好，那六六次大概六点四次的助攻，以及二十六。百分之二十六的一个三分九命中率，哈，好,好，可是，在后面十五场之后，他的上场时间因为转到替补端出发为首，哈，呃，有些时候打替补啦。哈，那这个上场时间哦，就整整缩短了八分钟，哦，大概落在二十二分钟左右，好，那在这个简短缩短了这个八分钟左右，他的场均得分有下降，就是后十五场，哦，六点八分。好，那助攻也有下降， 3 2 6 4但是因为我刚刚讲，助攻几乎都被林书豪给拿去了，好，都被林书豪给拿去哈，呃，所以其实右尾的助攻在以替补端上场哈，以替补端上场这个这一段上场22分钟时间，能有 6.8 分跟 3.264 次助攻，我个人觉得是可以可以接受的，那尤其是他的三分球命中率反而还上升了 2%。好，就从26提升到百分之二十我觉得以一个第二年的新人来讲，哈，不管他是先发呀，或者是转到板凳出发也好，他的适应跟调试算很快的。好，那平均得分其实也才下降了大概3点二分左右，可是他减少的上场时间是减少到8分钟，也就是说，其实。他的上场时间只有二十二分钟，但是他的这个进攻效率，只是比起他先发上场三十分钟左右的前十九场来的好很多。好，那我觉得这一个可能就是跟林书豪加入之后，有时间时他们可能可以打双控哦，两个控球在场上所产生的一个化学效应是非常好的。好，呃、嗯，反而比较有趣的一点是，这个先前书豪刚加入没有多久之后，这个 Plus League 的频道们哈、哦，就是这个全场第一排，他们访问到王律祥哈、哦，那曾经有提过王律祥说那个空档哦大跟海一样之类，叭叭叭一下省略哈。哦我们这一季其实也可以看到王律祥的表现其实不错的哈。好,好，那呃，我也稍微算了一下前十九场王律祥的一个平均得分哈。在前十九场，他是平均得分是 8.4 分。那因为他在场上定位很明确，就是射手要去做出手动作哈，所以他在前十九场总共出手93次，场均是 4.89 次的三分球出手。我这93次三分球出手哈，呃，一场。平均可以命中到两颗，做命中率是很高的就是四乘一的命中率。那前十九场它的平均上场时间是二三点二分钟，可是到了后面的这十五场，它平均得分是下降的，到七点六分。那三分球出手次数，呃，稍为下降也是一样，场场均是出手四点六次，可是它命中率明显明显下滑到三乘二。好，呃，上场时间其实差不多啊，大概就又还反而还有多一分钟哈。好嗯，我觉得以林书豪加入之后，其实像王立想这样的射手，他其实应该可以掌握更多的机会哈。但是目前来看，好像哎，这个三分球可能因为毕竟这个刚到钢铁人啊，哦，刚到钢铁人这一季这样子表现，我觉得嗯，算是足以称，还还是足以称谓的哦，是没有问题的。只是说可能要去调试一下自己很出手的一个机会。好，那还有是不是每次都一定必要在三分球线上三分线上出手的这个选择？哈，他的打法也许还可以再有突破性一点，他并不是没有突破性的能力。哈，所以我觉得，呃，王绿想这个部分可能可以再做一些调配。哈，因为我们不知道林书豪今年赛季结束之后会不会往北部的球队加入，但是以目前现在林书豪还在钢铁队上，都还有到六场比赛，这些年轻选手到底能够从林书豪身上汲取多少的精髓？还有对战术的跑位的理解能力，跟球场的解读能力，我觉得都是这些年轻球员要做的事情啊。那希望王绿想哈，假以时日也能够成为一个更好的射手，好，甚至是在一、二号位上游走哈。但我个人还是比较希望他可能专职在二号。可是专职在二号，在我觉得在现在篮球来讲，可能都比较不适合说只专职在同一个位置上，还是希望说能够去做一些呃新的功能。就是说，你命明有机会控球，你是一个可以当控球的，而且你也曾经控球过，那你可以去思考一下，是不是在控球这个位置上，能够在取得一个不错的成绩？好。嗯，我我相信王律祥以他自己过去的这个经验，到现在来讲是有机会的啦，哦是有机会。好，那另外我觉得铁米哈、喔、算是另外的收获，因为铁米其实铁米其实这个呃从开机一直留到现在哦、喔，那其实从前面我觉得他对于本土选手不信任，一直到林书豪加入之后。哎，整体来讲，好像反而铁米的配合度是不是有变高？我我不晓得啊，这我个人有看钢铁人比赛，的时候稍微留意一下这一点。而且你也注意到，铁米其实在场上感觉在投篮啊、进攻上更加轻松一点。好，所以其实有没有一个好的控球其实蛮重要的哈。那尤其是后来温德的加入之后，我觉得着实的在内线上得到了更多的舒缓，并不是说之前克克劳索夫不好哈，但是。呃，感觉的出来还是会在进攻上，还是会明显的受到一些卡卡顿啊。呃，温德来之后，愿意在这个禁区做所谓的蓝领苦工哈。那这一点，这个可能确实也是呃钢铁人目前需要的哈。那钢铁人在本土上面来讲，我觉得有一个亮点呢哈，这个是我个人认为啦哈。那亮点是谁呢？就是这个赛季从这个呃台风太阳离队。然后，呃，来到这个钢铁人的孙思尧，哈，哎，因为我一直以为，我我其实一直认为，我都有一个刻板印象，哦、就是从孙思尧到高中，然后再到他旅美，然后再到回到台湾，我一直觉得孙思尧的经验值上，还有他的能力上、哦，尤其是当时旅美的时候，是不是？呃，能够足以去撑起他在美国的，呃，就是他能不能足以撑起在美国的那种对抗性哈，或者是进攻的手段。那我觉得感觉高中的时候是靠天赋啦。哈，那像高中生嘛，大家起跑点是相同，但是回到国内的之候，我觉得好像就是靠过去那种天赋在打球哈，所以他那时候在台中太阳的时候，有些时候是跟着场上商尼。好，钻石给他有不少的一些提点啦、啊，然后还有指引，哈，让他表现得还不错啊、呃。可是他老在钢铁人，尤其是进入到三月份开始的比赛，好，他有了稍微比较多的时间，就多半上场可能替补温德，哈。那有些时候郑志龙教练对他的信任度其实还算蛮高的，所以他留在场上的时间也算蛮久，哈。呃，不仅做苦功协防防守，哈，他甚至在进攻端上也都颇有佳作，哈。那我觉得孙世尧做的最好一点，就是他知道他就是在也是在内线干苦工，所以他的命中率其实是不差的哈。嗯，除了少数几场比赛是只投三中零、投一中零哈，因为他出手次数本来就不多。可是，在大部分太半的比赛，只要有出手基本上他的命中率掌握度是高的。好，那尤其是他的篮板哦，有些时候也是可以抓到双位数。在就有些时候内线可能比较拥挤，或者是以替补身份上场的情况下。好，我觉得也是，好、啊、也是有一个呃比较令我意外的进步吧。好，我就是这样讲，不要不客气。可是我觉得孙思尧他本来就应该可以再进步，好，应该是可，以，因为要养一个两米以上的长人，在国内其实并不是一件容易的事情。呃，你看孙世尧之前在打国家队的时候，哈，其实扛那个中国的选手，他也扛得很努力啊。可是他完全就是没有进攻手段，所以中国基本上放你打就随便你啊。哦，我觉得你投不十球进两球，对我让不影响啊。哦，所以呃，我我个人觉得，其实养养成长人不容易啊。哦，但是你需要给他一个，你需要给他空间，然后你需要给他发挥的舞台，然后。呃，慢慢的将他的能力给养起来。我相信以郑这种教练，绝对养选手是没有问题的。当然就是，当然就是说，可能他要跟过去在台湾大时期还是要有一些不同哈，还是要一些改变哈。趁现在有一有一个就是事实跳出来，因为毕竟是以控球出身的林书豪在队上，也许可以给这些年轻选手哈更多更多的时间哈，呃更多更多的学习空间了，还有进步的一个幅度。呃，但是我还是必须总结一下，就是说刚刚提到的王绿祥跟孙思尧，就明显的就是说这两个选手可能还是都是必须要有一种，呃，怎么讲，很充足的时间让他在场上，好，充足的时间站在场上，那大致上才有办法去做到这个呃事实的数据的贡献，好，也就是说他在场上的时间可能都要超过到大概二十分钟以上，哈。大概才有办法去做一个比较呃理想的，好理想的贡献哈。比如说像我们刚刚在提这个呃王绿祥的部分，他其实有时候在场上哈，这时间也算不少啦，哦也算不少。那一他在场上的贡献度，我们可能就要去留意一下哈，因为他其实从开季到现在为止啊，就前面十几场比赛的时间也是不定嘛，有些时候超过三十分钟，有些时候只有十五分钟多少的哈。但是你就是从替补端出发，所以你可能必须要去留意到这件事情。好，而且有些时候并不是说上场时间久，他就能够拿到很相对的分数。哈，以他这个赛季来讲，我举王绿祥为例好了。王绿祥这个赛季来讲，他的得分新高是在一月八号那一场。哈，这场比赛总共出赛了三十三分钟，还不是他最高的哈。他最高的时间，大概都是在三十五分钟、三十四分钟。好。不过他在这个得分新高这样比赛是他三分球出手蛮多的，投九中五，拿下十九分。好，嗯，可是如果以王律想他在场上待的时间长的话，可能还要去留一件事情，就是说出手会不会落到他的身上去？好，所以就是说你必须要有一段很长的时间，你才能够在这些选手上面可能得到。诶，欸、在进攻上实质效益，当然在防守端来讲，有他们的贡献，我们这里可能就不否认了哈。好,好，那这个是有关联军球员的部分了哈。那可能再来有一个人就比较可惜，就是王博志。因为孙思尧的加入之后，在身高上确实比王博志往整整来了十公分的优势哈。所以王博志从梦洋家又来到了这个钢铁人哈，感觉还是有受限到。上场的时间，我觉得这比较可惜一点。好，当然还是要看郑志龙教练怎么使用人啦、啊。而且王柏智上场时间长，就是一种捉摸不定啊，有时候是忽多忽少。好，但是可以确定的是，他从一月八号以后就基本上没有忽多忽少问题，他最多就落在十四分，最少就七八分钟了、啊。好，好，那其他选手我就不多做赘述了哈。所以总的来说，我们要谈的就是、就是林说好的加入对钢铁人的实质的帮助是什么？那以目前他们拉出这波六连胜，其实有一点像这个上半季领航员啊拉出的那一波连胜的高潮那种气势跟感觉。那唯一的不同的地方是在于说，现在是下半季啊，终于不会有一个过年卡段啊，呃，所以而且钢铁人已经花了太半的时间在找一个队形，终于被他找到了。你不得不说林书豪的能力真的非常的优秀，就是说他加入了台湾蓝坛，给台湾蓝坛或者是钢铁人这个球队激起的化学变化可以到这样子的程度。哎，现在他们要碰触到季后赛不是不可能，现在压力反而是在台新梦想家身上。然后因为换了教练之后，很明显感觉到现在也是当然也是很努力的在走哦，但是我觉得嗯，可能还是梦想家这一季可能就是保底是要进季后赛，好，但是。呃，最差最差的状况，可能真的是有可能把季后赛名额让出来给这个这个钢高雄钢铁人哦，不不，这、就是我个人的个人的推测，然后我觉得这是蛮有可能的，好，这是蛮有可能。那以目前梦想家哦，在这个礼拜的对手，好，接下来要面对勇士。啊，这个礼拜他们就出战一场，那钢铁人要打的是国王啊、哦，两队都是要打这个龙头的球队哈、哦，这前两名球队。但是这个呃，双方输赢都很重要，只要其中一队输哦，就会跟季后赛又稍微远了一点。好，那接下来的话，梦家的对手哈、哦、就还有勇士，好，那领航员哈，呃，钢铁人也是不好打，钢铁人一直到四月底之前也还是要再打一次国王，好，要再打一次国王。所以我觉得蛮有可能，最后的分水岭应该是在五月份的时候。好，五月份的时候，那五月份其实两支球队都还是持续的会对到前半端的球队。好，前半端球队，五月十四号他们两队会在高雄进行最后本季最后一次的厮杀。哦，所以应该会在五月份的时候，哦，可以知道最后谁晋级季后赛。但是双方现在条件都是相似的。好，也就是说，接下来对手都是前半段前段班的球队啊，也都不好打。那这个，但是钢铁人目前来看，在上个礼拜才刚打赢了这个新北国王。好，所以接下来这个周日，他们回到主场去面对新北国王。好，因为我的话还是有一些优势，因为怎么讲，钢铁人这一季在前十球场当中的两胜哈，那两胜当中有一胜，我记得就是大胜国王队而来，就是他们第一场胜利。好。所以其实他们好像对国王的感觉是应该是有办法拿下来的，也有几率是比较高的哈。那并不是说莫王家拿不下勇士哈，就是说从 ABL 时代直到 Plus League 时代，就是感觉莫王家的克星之一，其中一队就是这个复方勇士了。好，好，总之不管如何，希望这两支球队哦，都还是能够打出精彩的这个比赛。好，那同样的。新竹工程师也不要气馁啦，工程师也还是有机会哦。那呃，只是说接下来工程师可能，因为他们还有七场比赛啊、喔，他们剩的也不少，所以这七场当中，他们至少至少也是要拿下五场才是有机会再重回到第十名。好，毕竟去年也是打印总冠军赛的一支队伍，好，所以相信工程师其实，包含林冠伦教练，应该压力也是不小。好，好，那无论如何 ，Plus League 的季后赛的阶段哦，就是在抢势的部分哦，还是有精彩可期，还是有值得期待的地方，那也就让我们继续的关注吧，哈。呃，下一次我再来谈谈领航员的问题吧。好，那还有这个 CBA 啊，也传出打假球事件哈。但不晓目前是不是单一球队个案呢、啊？可是我觉得在这个华人华人圈里面，好像对打假球都非常感兴趣。好，这个中国中超联赛打假球也不是也不是消息了哈，这个也不是新闻，因为他们也已经打过好几次假球哈。那中国足球其实。就连青年队都可能打过假球，这个问题也是蛮严重的。就裁判的问题啦，选手的问题哈。那 CBA 现在传出这样的憾事，尤其是呃，跟李楠这个担任过国家队总教练的其中，过去啦。啊、哦，李楠过去是国家队总教练，而且李楠在中国篮坛来讲也是一个算是嗯，怎么讲？他的身份地位其实是高的哈，因为他以前跟那个姚明在八一火箭的时候是队友哈。那后来姚敏因为投入到了这个啊，对不起，他姚敏以前是上海大鲨鱼，对不起哈。呃，他以前李楠是跟这个呃王治郅是八一火箭的队友啦。好，他们都是同一批的同一个时代的选手哈。那在 CBA 这样翻生假球事件，我觉得是蛮不应该的。作为一个国家队，呃，一个控球哈，过去的主力的控球是德高望重的选手，那带领球队怎么会去做出目前这样子的状况哈？呃，详细的话，我可能再去了解一下那个比赛最后半段为什么会有连续三次的失误啊，然后以及最后你都不愿意叫暂停情况之下。将比赛给攻守，让人哈，嗯，中国现在的体育运动环境啊、哦，让我想到九零年代中后期的时候终止打假球的那个时候，然后还有 CBA 走下坡的时候，这一点真是让我蛮印象深刻的哈。好，总之下一次哦，台南已经慢慢恢复了，我再来讨论这些问题吧。好，那我们今天就到这边吧，好非常感谢大家，谢谢，拜拜。